0: Dobry wieczór Państwu. Przywitał nas Ryszard Jasiński z słynnym Sirtaki, tym tańcem Greka Zorby, z filmu o tym samym tytule. Skomponowanym, utwór skomponował Mikis Theodorakis, który zmarł dzisiaj w wieku 96 lat. Kiedyś pamiętam, oglądałem wspaniały koncert po upadku dyktatury pułkowników w Grecji. Oglądałem wspaniały koncert Mikisa Teodora Kisa, ale to było bardzo dawno. Bardzo dawno, proszę Państwa. Nie wiem, czy ktoś pamięta Greka Zorbę. Niestety dzisiaj jestem sam. Krzysztof musiał pójść do pracy i jest w pracy. Nie wiem nawet, czy zdąży do jutro. No niestety tak jest, proszę państwa, że radio radiem, wszystko wszystkim, ale z czegoś trzeba zapłacić rent, czynsz, coś trzeba wymyśleć, coś trzeba w końcu jeść, więc Krzysiek musiał, pójść, Krzysiek musiał dzisiaj pójść do pracy. Też ma swoje zobowiązania, także trudno. No tak to wygląda, proszę państwa, w rzeczywistości. Jest za to kot, który piszczy strasznie pod drzwiami. Nie wiem, dlaczego ona piszczy, więc także będzie tylko, będzie tylko kizia. Na razie. Mam nadzieję, że Krzysiek jeszcze zdąży wrócić w czasie audycji, chociaż wątpię, bo usiłuję się do niego dozwonić, on nie odbiera, więc pewnie jest zajęty. Więc pewnie jest zajęty, proszę Państwa. No ale nic, bo najwyżej puścimy jakąś piosenkę Krzysia Państwu później. Później w, pomiędzy jedną a drugą częścią A ja już trochę tradycyjnie będę Niestety proszę państwa to prowadził Co się pewnie wielu nie spodoba No szkoda, szkoda po prostu Bo z krzyżkiem się fajnie to prowadzi I to radio już jest nasze Kizia uspokój się Uspokój się, uspokój się Już, no Coś wymyślimy Coś wymyślimy proszę państwa Zaraz, proszę poczekać sekundkę. Ja sobie tylko ustawię. O, ustawimy sobie i, i coś jeszcze zaraz wymyślimy. OK, Dobra, puścimy tutaj te. W porządku. W porządku będą zaraz. Szanowni Państwo, oczywiście, że największą tutaj w tej chwili informację, jako pierwszą, to podejmę to, co wszyscy mówią dzisiaj o stanie prawie że wojennym. Ja już mówiłem na Facebooku, nie prawie że wojennym, tylko stanie tylko, proszę Państwa, stanie wyjątkowym, czy jak go tam nazwać na określonej, na określonej, określonym terytorium. Proszę Państwa, ja w odróżnieniu od tych wszystkich publicistów nie będę się zastanawiał, czy stanie jest potrzebny, czy niepotrzebny, czy nie było innego wyjścia, bo nie ma sensu się na tym zastanawiać. Zrobiono, pojawiono w rezultacie, tak się powinno, tak zresztą jest w strefie przygranicznej w wielu państwach, szczególnie na granicach zewnętrznych Unii. Ale... Powiem tylko, jakie są niebezpieczeństwa, więc zacznijmy od czysto propagandowej sprawy. Otóż nie poradzą sobie panowie Kamiński i Wąsik z rosyjską propagandą, bo ona jedyna będzie relacjonować... Wydarzenia, które dzieją się na granicy i będzie relacjonować to tak, jak będzie chciała. Oczywiście, że mogą się znaleźć dziennikarze, proszę Państwa, z TVP, którzy tam będą mogli pójść i będą mogli robić zdjęcia i tak dalej. Będą prawdopodobnie informacje, konferencje, tylko kto w to wie? Ja już sobie wyobrażam, co robi RT i co robią białoruskie media w tej chwili. Oni naprawdę są tam w stanie Rosjanie, tru, Rosjanie czy Białorusini trupa nawet podrzucić, żeby pokazać, co Polacy, co, co, jak, co Polacy zrobią po prostu. Natomiast, natomiast bez względu na to, co myślimy sobie o tych wszystkich różnych dziwnych ludziach, tvn 24 i tak dalej, wyłączcie głos, ale zdjęcia mają to do siebie, że można tam zauważyć pewne rzeczy obiektywne. No oczywiście, że jest to prowokacja moim zdaniem nie tylko białoruska, ale głównie rosyjska, robiona rękami Białorusi. To jest pierwsza sprawa. Zostawiliśmy w takim razie, daliśmy Putinowi szansę na to, aby świat zobaczył tylko ich punkt widzenia, nie nasz. Proszę zauważyć również, że to tylko ze słów ministra Kamickiego wiemy, że Unia nas popiera, bo tak naprawdę to ta Unia zachowuje się w sposób taki, chciałabym, a boję się, że z jednej strony tak, trzeba strzec granic zewnętrznych Unii, ale... Ale nie można tutaj, prawda, więc razie, krzywdzić ludzi, więc w razie czego, proszę Państwa, to wszystko będzie na Polskę. To jest sprawa czysto propagandowa i tak prawdopodobnie Rosjanie pójdą. Po drugie, z punktu widzenia czysto, czysto strategicznego. Otóż ja proszę, ja wiem, że dla ministra Kamińskiego i tam jest tak to postawione dla nich, że jak ktoś nie popiera tego, co oni robią, to znaczy, że jest rosyjskim, rosyjskim szpiegiem albo rosyjskim agentem, dobrze, niech będzie, niech sobie tak myślą, ale... Proszę mi wierzyć, że nie obronimy się przed Rosjanami za pomocą zakazu fotografowania. Oni mają w Kaliningradzie całą masę Iskanderów, które są w stanie zniszczyć wszystkie polskie miasta w przeciągu, powiedziałem rano, 4 godziny. przypuszczam, że krócej nawet to by trwało. Nie, obroni, nie obronimy również polskiej granicy płotem z Białorusią. Oczywiście, że w tych ćwiczeniach, które się odbywają co roku i nie ma co tu robić, histeria, jestem przerażony dosłownie histerią, która dzieje się w mediach, bo i tak nie ma co państwa straszyć. Nie ma państwa co straszyć i tak ludzie są już troszeczkę przerażeni szczepieniami, covidem, tym wszystkim rzeczy, prawda, czy Zachód uwierzy w ruską propagandę? Panie Mateuszu, uwierzy. Wbrew pozorom uwierzy. Proszę mi wierzyć. Uwierzy. A jeżeli chodzi o ten ruski M17, MH17 w 2014, to tylko dzięki rządowi holenderskiemu, który potrafił się postawić, nie uwierzył. Ale proszę mi wierzyć, uwierzy. W ogóle nie będą na ten temat dyskutować. Nie o to chodzi. Będą zdjęcia obiektywne i to, te zdjęcia dotraktowane jako obiektywne, a oni sobie o to odpowiednio wyreżyserują, Nieważne, nieważne. Tak uważam. Tak uważam. Proszę Państwa, jeśli chodzi o. Teraz wróćmy do tego zabezpieczenia granicy i tymi stanami wojennymi. Oczywiście, że w tego typu ćwiczeniach, które odbywają się co roku, są obserwatorzy NATO. Na tych ćwiczeniach, tak jak obserwatorzy rosyjscy są na ćwiczeniach NATO, ćwiczone są również sytuacje przenikania na teren wroga. Dzięki tej informacji, którą dzisiaj podała nie wiadomo z jakich źródeł prasa, Putin ma przewagę. Autentyczną ma. E, autentyczną ma e, przewagę. Panie Mateuszu, jak pan wie lepiej, to niech pan wszystko mówi. Tam co roku są jakieś ćwiczenia, proszę mi wierzyć. A zapad był w 2017, bo to zapad są duże połączone ćwiczenia, więc teraz wyszło, że tak będzie. Więc jeżeli, jeżeli pan wie lepiej, to po co, po, po kiego grzyba pan tego słucha w ogóle? jak pan się zda, tak jak i wszyscy oni się zdają. A nikt nie wziął pod uwagę, że mówienie tego i pisanie tego w gazetach i przez jakąś gazetę robienie histerii to jest, daje tylko Putinowi kolejny punkt do ćwiczeń. Prawda? Czyli sprawdzenie, w jaki sposób Polska zabezpiecza, zabezpiecza się przed ewentualną agresją. Bo to, 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 z tego, to z tego wynika. Dzięki temu po prostu, dzięki temu, że tak jak powiedziano wprost, że będą ćwiczone jakieś tam środki łączności, też będą ćwiczone. I sposób łączać w wypadku W. Oczywiście, że Polska jest dla nich kierunkiem ataku i ten kierunek ataku będą ćwiczyć. To jest normalne. A na to co będzie ćwiczyć? Atak na Księżyc? Czy na ten? Proszę pomyśleć. I w tej chwili, jak wszyscy usłyszeli, proszę państwa, że usłyszeli, że będą ćwiczone że będą jakieś, ćwiczone jakieś grupy, które mają przeniknąć, jeszcze jakiś generał mówiąc, że się pomylą o cztery kratki. Proszę państwa, Putin jest wrogiem. I z putinowską Rosją walczyłem przez wiele lat w kontrwywiadzie co prawda, ale walczyłem, z różnymi skutkami i czasami się udało, ale nie jest to idiota, na miłość boską. Przecież wiadomo, że on nie na pewno nie zaatakuje Polski w tej chwili, robiąc takie ćwiczenia regularnym wojskiem. A jeżeli już mówimy o tej ochronie granicy, no to od wielu lat mówię o tak zwanej ochronie kontrwywiadowczej, o ochronie kontrwywiadowczej. Szanowni Państwo, od wielu lat o tym mówię i teraz, jak słuchałem przed chwilą schetyny, który krytykuje, i tak dalej, i tak dalej, no, proszę Państwa. Proszę Państwa, ale dlaczego, dlaczego w takim razie likwidowano delegatury kod wywiadu i punkty kod wywiadu w niektórych miejscowościach? Dlaczego zlikwidowano, dlaczego zlikwidowano wydziały za miejscowe w niektórych wiadomościach? Rosjanie o tym wiedzą. To zresztą było w we wszystkich rozporządzeniach. Dlaczego PIS tego nie przywrócił? Mówiłem wielokrotnie, powiem Państwu, że w 2015 roku jeden z doradców prezydenta zwrócił się do mnie autentycznie i to można potwierdzić, to jest na piśmie, zwrócił się do mnie zresztą o opracowanie schematu kontrwywiadu i ochrony kontrwywiadowczej, ja napisałem dość duży dokument, po czym, kurczę, natychmiast okazało się, że ja jestem B, bo ja tam napisałem wręcz, że zamiast robić w wielkich miastach, trzeba by zrobić, i nie będę tylko mówił, w określonych punktach granicy, pokryć to siecią placówek kontrwywiadowczych jawnych i niejawnych, proszę państwa, oczywiście kontrwywiadowczych, które będą mogły prowadzić również płytki wywiad. Na tym polega przede wszystkim ochrona, bo te placówki będą reagować na to, co się dzieje przy granicy. Mówiłem również, powołując się na przykład na przedwojenną dwójkę, wprowadzenie służby celnej, służby, służby, służby leśnej również, i do ochrony kontrwywiadowczej, jak również i przede wszystkim WOP-u, znaczy to nie wop tylko Straży Granicznej i w ochronę, ochronę kontrwywiadowczą. Mówiłem, że nieważne jest, że niepotrzebna jest tak wielka delegatura w Krakowie czy w Warszawie. O wiele ważniejsza byłaby na przykład w Bartoszycach czy gdzieś tam przy tym wszystkim. Proszę Państwa, tak to niestety jest. Tak to niestety tak to niestety jest. Mieć te punkty i to zarówno jawne, jak i punkty, jak i punkty niejawne bo na tym polega działalność kontrwywiadowcza. Nie da się tego po prostu pokryć z punktu widzenia Warszawy. A oni co zrobili? Oni zrobili tak, że Gdańsk ma połowę granicy, a drugą połowę ma kto? Rzeszów? No Rzeszów ma trochę jeszcze i co? I to wszystko. I to praktycznie wszystko, bo Białystok się praktycznie nie liczy, czy wiadomo, że liczy się Warszawa. Rozwalono wydziały wschodnie i teraz to mamy. I teraz to mamy. I trzeba było o tym, trzeba było wtedy o tym myśleć. Zlikwidowali Wydział Zwiadu wop trzeba było go zastąpić czymś, który by w rzeczywistości był Wydziałem Kod Wywiadu WOP-u. E Teraz powiedzą, że ja tajemnicę zdradzam. Nie, nie zdradzam żadnych tajemnic, bo po prostu tego nie ma. Poza tym, proszę państwa, jeżeli spojrzymy na mapę, to chcę przypomnieć, że, w, że większość tych ćwiczeń, które się będą odbywać, będą się odbywać jednak z terenu Kaliningradu i troszeczkę na Białorusi, to raz. A druga rzecz, to z terenu Kaliningradu też można bardzo łatwo przez las przejść. Tym bardziej, że tam jest ogromna infrastruktura wojskowa, Zarówno, czołgowa, zarówno czołgi, jak i, jak już powiedziałem, rakiety i skandery i lichowie, co tak naprawdę Rosjanie to mają, bo żadnego wywiadu na tą stronę praktycznie nie mamy. I to trzeba robić. Trzeba było zadbać przede wszystkim o wywiadowcze zabezpieczenie granicy, a potem dopiero... Budować płoty. I tu nie chodzi o te 34 osoby, Pal Szesia, ja i tak dalej. Uważam, że to jest, że, że to jest i tak by przeszli, że to jest rzeczywiście rosyjska, głównie rosyjska ściema, ale trzeba było tego uniknąć. Po prostu. No. Nie. I panie Mateuszu, no przecież ja tego nie powiedziałam, częściowo, że polikwidowali. Oni po prostu pokazują, że chcą coś zrobić. I coś robią. To jest ich sprawa, wnieśli licyta czy nie. Poza tym, by przepisy takie, jakie oni mają w tym stanie, w tym samym stanie wyjątkowym, obowiązywały w strefie przygranicznej. No. Panie Aniu, u mnie w Olsztynie to można uważać na ruskich na ulicach, by na mnie nie pracownicy najemni. Oczywiście, że tak, panie Aniu, tym bardziej, że jak rozszerzono z mały róg graniczny aż do Olsztyna. A kto ma po tego, kto ma to wszystko bronić? Jest po prostu dziura, ogromna dziura w zabezpieczeniu kontrwywiadowczym Polski, głównie na wschodzie, bo po cholerę utrzymywać rozległe delegatury gdzieś we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, po co? W tym momencie, skoro głównego wroga, znaczy pakcie, mamy na, po drugiej stronie. Mówię wprost i otwarcie, proszę Państwa. Tak powinno, tak powinno być. Natomiast ja nie będę ani ich krytykował, ani ich chwalił za to, co zrobili ze stan wojenny, to co zrobili stan wyjątkowy, ich sprawa pokazuje tylko te niebezpieczeństwo, jakie jest. I to, co praktycznie nikt nie zauważył, chyba jeden zauważył tylko zauważył że w tym wszystkim, że rzeczywiście mowa o tym, mowa o tych niby, że oni mają informacje wywiadowcze, że przejdą tutaj jakieś oddziały niby przypadkiem, jest bzdurą. To przynajmniej pokazuje Putinowi, co zrobić. No. Co zrobić? Jak, jak ćwiczyć? I co ćwiczyć dalej? A takie ćwiczenia dywersyjne są zawsze elementem tych ćwiczeń, proszę Państwa. Były wtedy, jak był Putin w Polsce i ta słynna odmowa z Tuskiem. Były później i zawsze są. I będą. Natomiast tu mnie ktoś pyta, że gdyby ta były delegatury, to nie byłoby takiej sytuacji. Jak mogliby wtedy to ograniczyć? Informacja, proszę Państwa. Przede wszystkim informacja. Informacja jest rzeczą najważniejszą, informacje wyprzedzające, byśmy mieli informacje wcześniej, o, bo, ponieważ w ten sposób łatwiej byłoby jednak zdobywać źródła wywiadowcze, a jednocześnie chronić w ten sposób. Tak to mniej więcej wygląda. Poza tym, proszę Państwa, są jeszcze, bo tutaj mi ktoś podpowiada i ktoś z tej branży, że około 500 euro kosztuje w tej chwili stawka w pociągach. Są również pociągi. Co więcej, proszę Państwa, jest przejście, no właśnie, wycięte rury do ogrzewania, da się ukryć, prawda, są, są, inne, są inne możliwości. Ja mogę Państwu powiedzieć, że jeżeli mówimy o zabezpieczeniu kodwiadowczym, to o wiele groźniejszy i większy Bałagan moim zdaniem jest na jest, proszę państwa, na, na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie przez te bieszczady przedostaje się prawie każdy. Jakbym się zastanawiał nad ruchami dywersyjnymi, to nie w czasie ćwiczeń Zapad, ale na przykład jest, na przykład i powiem to, z pewnością już to kiedyś mówiłem, ale na przykład uważam, że zwolennicy to oczywiście nie są, to nie jest sponsorowane przez rząd ukraiński, więc tu nie mam pretensji do rządu ukraińskiego, to nie o to chodzi, ale wiem dobrze, że grupki dywersyjne mogą być w każdej chwili w zachodniej Polsce sformułowane przez zwolenników OUN i Bandery i to grupy militarne. W niektórych miastach Polski miastek nie będę wypełniał. Oni są zorganizowani i oznaczeni. O tym usiłowali pisać dziennikarze, ale jak zaczęli pisać, to natychmiast ich, ich przegoniono. Więc gdzie jest na miłość boską, kod wywiad? Poza tym, jeżeli ktoś myśli, że Putin nie zdaje sobie sprawy, że jakikolwiek atak, nawet przypadkowy, na żołnierza amerykańskiego oznacza wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, to się głęboko byli. To, się, to jeżeli ktoś myśli, że Putin jest na tyle głupi, Putin jest wrogiem, jest, nie lubi nas, jest, ale jest przede wszystkim ale jest przede wszystkim pragmatykiem, ma niezłych doradców i, i na pewno w takiej głupoty nie zrobi. Te ćwiczenia będą, być może będą również prowokacje przy polskiej granicy, ale na terenie Białorusi czy na terenie Kaliningradu, ale nie w Polsce. Nie sądzę, żeby jakaś zabłąkana kula przeszła, żeby coś, bo to oczywiście można również mówić, że Putin wyjdzie, że pojadą jednostki, że polecą jednostki białoruskie, a Putin powie, że oni się, prawda, no. Tutaj mam właśnie, w Szczecinie na przykład, to nie tylko w Szczecinie, bo tutaj mi już ludzie odpowiadają, ale także w Bedgoszczy i w innych miastach po prostu, no. e Tereny w Bieszatach są wykupowane przez osoby pełniące obowiązki Łemków, jak rzekomo że należące do nich przed wojną. To też, ale po prostu e, coraz więcej się zdarza tam e, ludzi, których z Tajlandii czy innych... E... No więc właśnie, e, przechodzą tamtędy. Więc e, powiedziałem, przede wszystkim musi być porządna kontrwywiadowcza, charakterystyka terenu i ochrona kontrwywiadowcza kraju. Ochrona kontrwywiadowcza, bo tu informacje pozwoliłyby na uniknięcie szeregu rzeczy, a mianowicie na wyprzedzenie, no, no, nie przewa, na, na wyprzedzenie niektórych działań rosyjskich. Oczywiście, że tak, ale tego nikt nie słucha, bo jak ktoś tego wysłucha, to zaraz powie, że ja jestem agentem rosyjskim. Niech sobie mówi, co chce, mogę być jakim chcecie nawet, agentem, nawet chińsko-szwedzko-rosyjsko-zambeziańsko-marsjańskim. Mnie to serdecznie, proszę Państwa, wisi. Wszyscy dokładnie oleli ten temat, dokładnie ten, ten temat i nikt się tym nie interesuje. Myślą, że jak puszczą w tej chwili wojsko żołnierzy nieprzygotowanych do walki przeciwko doborowym jednostkom, to coś wygrają? Nie, nic nie wygrają wprowadzili, wprowadzili, chcą schować, chcą schować, co tam? nie chcą, żeby ktoś filmował, nie chcą, Rosjanie będą filmować, Rosjanie będą filmować i co więcej, że było śmieszniej, to Rosjanie i Białorusini dopuszczą od siebie, bo my nie dopuścimy, CNN, BBC, tam też są te przedstawicielstwa, inne stacje będą otwarci i, i narracja pójdzie taka, jaka oni chcą, bez naszej całkowitej kontroli, kontroli nad tym, chyba, że będziemy wierzyć, Będziemy wiedzieć właśnie. no. O właśnie. Kilka lat temu Putin straszył o tym pasie leśnym od Kaliningradu do granicy te 60 kilometrów. Lichowie, co oni tam mają i co są w stanie i co są w stanie Rosjanie zrobić, bo tam jest, nie wiem, czy wiecie, w Kaliningradzie jest ciężko cokolwiek pedetrować, już było ciężko, bo tam wszystko jest strefą wojskową. Zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa. Ja bym się tym nie podniecał. Problem jest, problem jest, proszę państwa, w tym, że to chyba jednak coś ma przykryć, tylko nie wiem co. Zupełnie nie wiem co. Natomiast irytuje mnie opozycja pieprząca głupoty, bo przepraszam, ta opozycja również odpowiada za to, co się dzieje na granicy wschodniej. Mówienie o infrastrukturze granicy wschodniej i wzmocnienie infrastruktury granicy wschodniej jako zewnętrznej granicy Unii to jest po prostu mantra w każdym rządzie. Wszędzie. A tymczasem efekt jest taki, że zarówno likwidowano jednostki wojskowe, jak i likwidowano delegatury operacyjne, jak likwidowano poszczególne wydziały. Nie można, proszę państwa, rządzić. Nie można, że państwa chronić granicy z Warszawy. Nie da się, bo jeśli na przykład wywiad swoje ekspozytury likwiduje wszędzie w Polsce, dobrze, to wywiad działa na zewnątrz, ale w naszym przypadku prowadzi również wywiad przygraniczny, Czy kodry, ale jeżeli robi tu się skąd wywiad, to jest, to jest po prostu idiotyzm. Nie da się po prostu kontrolować Bartoszy, kontrolować większości tych miejscowości, o których tam są wymienione, z Warszawy czy Gdańska. Tu pięknie, ładnie mieć centralny urząd w Warszawie i jakiś taki drugi centralny w Gdańsku, wszystko pięknie, ładnie, wszystko pięknie, ładnie, ale... Da, jak świat chce wierzyć Rosjanom, to niech sobie wierzy. Ma pan absolutną rację, tylko że w takim razie co z Polską? Będzie, To niech sobie wierzy. W dupie mamy panie Lechu cały świat w tym momencie. Niech nas plują, mówią co chcemy, wiemy swoje. Przecież to jest idiotyzm. Dobrze pan wie, że to, co pan napisał, jest idiotyzmem w tej chwili, prawda? Będzie im wierzył. Nie będzie wierzył Rosjanom, tylko będzie wierzył CNN i BBC, które ze swoich lewicowych poglądów zrobi przed chwilą mantrę i pokaże to, co będzie chciało pokazać po prostu, tym bardziej, że to nie dotyczy ich, tylko dotyczy jakiejś tam Polski, której oni również nie lubią. Po prostu. Po prostu. Ale jak widzę... Ale jak widzę, proszę Państwa, to ja się mylę, wszyscy wiecie wszystko lepiej, wszyscy wiedzą wszystko lepiej, wszyscy wiedzą jak to robić, wszyscy wiedzą, wszyscy są pewni, że nie, my mamy rację, światu Rosjanom nie uwierzy i tak dalej. Jako, ile Polska ma rakiet atomowych, czy rakiet dalekiego zasięgu, czy międzykontynentalnych, a ile ma Putin? No proszę powiedzieć, proszę powiedzieć. Dalej są jeszcze Chiny. Więc to jest, to niestety jest takie właśnie myślenie zupełnie, to jest takie właśnie myślenie zupełnie, proszę Państwa, typowo życzeniowe. Jakbyśmy byli gdzieś na księżycu, dobrze. Oczywiście ja od rana dzisiaj jestem, słucham tego, jestem przerażony, bo jestem przeciwny panikarstwu, osobiście uważam, że nic się nie stanie że nic się absolutnie nie stanie. Będzie trochę krzyku, pokrzyczą. Nie sądzę, żeby była jakaś dziwna prowokacja, czy żeby pomyli się o trzy kratki. To raczej nasi wojskowi są w stanie się pomylić o dziesięć kratek nawet, a nie o, nie, nie o trzy. I już, no. Polska nie ma nawet rakiet krótkiego zasięgu. No właśnie. Więc właśnie, więc komu uwierzą? Oczywiście, że im uwierzą. Poza tym, co my jesteśmy w stanie Amerykanom zainteresować? No. Co ma w stanie, co my mamy w stanie za, 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 za Amerykanom zaofiarować? A Putin ma bardzo dużo i o tym wie. I o tym wie po prostu i Amerykanie też o tym wiedzą. Są równie pragmatyczni. W polityce zagranicznej nie ma miłości, walki, tutaj to wszystko mówią. Proszę państwa, proszę zobaczyć, co się, proszę zobaczyć, co się, co się dzieje w ogóle na świecie. Jesteśmy po prostu, Amerykanie uznali, że Amerykanie uznali po prostu państwa, że lepsi są ci, że, że lepiej dla nich, jeżeli uznają, że za cenę powstrzymania Chin Rosjanie im się przydadzą, no to powiedzą, "Pawalcie się, róbcie co chcecie, po prostu, tak na tym polega, na tym polega to wszystko, no, no. przecież świat wie, że Putin tak, pan, pan, wie pan co? Panie Jako, nie wiem, co pan słucha i co pan ogląda. Ja tutaj dzisiaj rozmawiałem niedawno z niektórymi Anglikami, z naprawdę rodowitymi Anglikami, zwykłymi Anglikami, dla których Putin jest bardzo dobrym i pragmatycznym przywódcą, najlepszym przywódcą rosyjskim i to są Anglicy, a nie rosyjscy agenci, ani jacyś emigranci po prostu, no. No więc właśnie, mamy... Dobra, ale sprawę z te, te, bo nie można z nimi w zasadzie nic zrobić, bo mają budżet, a niech sobie jeżdżą. Ja bym powiedziałem na ich miejscu, to ja bym już pozwolił któremuś przekroczyć, przekroczył, u Białorusini z wino, No, ale nieważne. Na tym nie będę, nie będę dyskutował. Nie będę dyskutował. Teraz pytanie, czy... Pytanie tutaj jest do mnie, właśnie widzę, a czy ogłoszenie Stwany stanu wyjątkowego, jakie ma przełożenie na ewentualne wcześniejsze wybory w Polsce, ma? Duże. Dlatego, że... E, dlatego, że dlatego, że proszę państwa, e, dlatego, że to wszystko, PiSowi rośną kreski, bo tak, po pierwsze, precz ze śmierdzącymi uchodźcami, po drugie bronimy kraju przed ruskimi i tak dalej. A oni wszyscy tutaj są za Niemcami, prawda? A Ruskie jak wiemy, dogadali się z Niemcami. To jest wszystko tak w uproszczeniu i także PiS prawdopodobnie wygra kolejne wybory, a wy jak będziecie chciała, a wy będziecie nadal na, narzekać na to, że nie ma na nic po prostu. Do. W Gruzji w 2008 roku faktycznie Ruscy z Gruzji agresora zrobili tak i gdyby nie zdecydowana podstawa Lecha Kaczyńskiego i paru innych, świat by w to uwierzył, bo już i Amerykanie. Płynęli i Unia Europejska strasznie zaczęła wpływać na Sakaszwilego. Ja pamiętam pewne rzeczy, bo tam troszeczkę pracowałem wtedy w różnych miejscach i już była niestety, natychmiast była taka narracja się zaczynała, tylko że Ci prezydenci, którzy tam stanęli i Lech, Kaczyń, Lech Kaczyński przede wszystkim, oni zatrzymali tą narrację. Teraz takiej narracji nie będzie, proszę Państwa. Rosjanie naprawdę są dobrzy w te klocki. Dobry wieczór, Panie Piotrze. Czy w świetle tych wydarzeń możliwe jest scenariusz, że rękami Putina przy aprobacie Zachodu i ich mediów prowadzą w Polsce demokrację? Przepraszam za złośliwość w stronę tych i wszystko wiedzących Polaków. Demokrację. Rosyjską demokrację na pewno, ile już prowadzą. Natomiast, proszę Państwa. Uważam, że to jest i tak przykrywka przed czymś, że będą chcieli, e, będą chcieli przecież zrobić coś, e, że... że w... W tle będą szczepienia, lockdowny, nie-lockdowny, stany wojenne. Stan wojenny jest wygodny. Ja przypominam, że, e, znaczy nazwijmy to stan wojenny, ja przypominam, że efektem, e, proszę mi wybaczyć jest tym, 20. proszę wybaczyć mi tym, którzy ciągle mówią o ofiarach, ja powiem to bardziej pragmatycznie. Otóż najgorszym efektem, nieodwracalnym wbrew pozorom, tak jak śmierć, nie jest stanu wojennego, nie jest wujek, nie są te wszystkie rzeczy, jest co innego jest przejęcie całej gospodarki przez wojsko, a autentycznie przez tak zwanych komisarzy wojskowych, którzy po zakończeniu stanu wojennego w 80. zawieszeniu, już w 82. roku, i czy w 83. likwidacji stanu wojennego, wyszli z wojska i zostali w tych zakładach. I kilka lat później mieliśmy efekt i mamy ten efekt do dziś, proszę państwa. Ja chcę to przypomnieć, o tym nikt nie mówi o tym aspekcie stanu wojennego. Przypominam, że każdy mały zakład miał swojego komisarza wojskowego. Tak to było, to jest efektem. Co będzie teraz? Nie wiem, być może efektem będzie terror sanepidowy, sanepidowy proszę Państwa, o czym porozmawiamy sobie po przerwie. W każdym razie poobserwujemy to trochę. W tle nikt zupełnie inne, gorsze o wiele rzeczy. Ja dzisiaj również słuchałem Komisji Spraw Wewnętrznych, jestem po niej przerażony, ale wrócę po przerwie. A teraz, proszę Państwa, Proszę mnie nie pytać, tylko tutaj szczegółowo o jakieś zabezpieczenia kontrwiadowcze, o te plany i tak dalej. Ja kiedyś rozpisałem, proszę Państwa, ktoś mnie prosił, rozpisałem nawet miejscowości, w których powinny być takie punkty kontrwiadowcze, jak to zrobić, ale nie chcę, nie ujawnie tego po prostu, nie ma sensu. To było w pewnym sensie tajne, więc tajne jest. No, natomiast. Natomiast proszę państwa, oglądałem dzisiaj sprawozdanie z komisji spraw wewnętrznych. Chodziło o tego zabitego, i tuż to, to tak trzeba powiedzieć, zabitego przez policję, zabitego proszę państwa przez policję człowieka w Lubinie. I widzę, że to jest coś przerażającego. Byłem przerażony. Przerażony przede wszystkim byłem brakiem empatii policjantów i tych prokuratorów. Podstawowe pytanie i odpowiedzi. Na podstawowe pytanie, dlaczego są różnice w wynikach sekcji? To pytanie mówi wprost, proszę państwa, opowiada post, że jeżeli przeprowadzono sekcję na miejscu w Lubinie, to co tam jest, jakiś układ, jakaś mafia, jedni kryją drugich, skoro inne są wyniki sekcji gdzie indziej. Po co im był telefon matki Denata? Tam było odpowiedzane, że, że oni weszli, chcieli matce telefon zabrać, wszystkim pozabierać telefony. O co im chodziło? E Trzeba rozwiązać przede wszystkim, jakie są możliwości mataczenia przez miejscową policję, prokuratorem i patologa. Gdzie są akta sprawy, które podobno giną. Podobno prokuratora odmawia wydania tych akt nawet adwokatowi czy stronie poszkodowanej w tym układzie. Dlaczego obrona policji odbywa się poprzez depresjonowanie ofiary, proszę państwa? Tu pani Elżbieta mi podpowiada tak i to jest kolejny taki przypadek, bo potem 25-letni Ukrainiec w wersji w został w izbie wytrzeźwień, pobity, rażony gazem, okładany pięściami, pałką, duszony przez policjantów i pracownika izby. Czterech policjantów jest zawieszonych. Proszę Państwa, ja daleki jestem i przestrzegam przed mówieniem, że cała policja to są badyci w ogóle to tak nie może być. Nie, nie. Większość policjantów, te 90% tych policjantów to są naprawdę ludzie uczciwi, ciężko pracujący których się nie należy bać, ale którzy pomagają wszystkim. Natomiast jest niestety te 10% niedoszkolonych przede wszystkim, bo to wynika z prostej przyczyny, bez względu na to, co, co mówi pan, pan komendant. Od pewnego momentu czasu awanse w policji stają się są sprawą tylko i wyłącznie, czy jesteś wygodny dla aktualnej rządzącej partii. Im bardziej, mówiąc po, po już prostu i po żołniersku, im bardziej wchodzisz w dupę, tym większe masz szanse awansować. To jest proste jak konstrukcja CEPA. E, oni nie mają również ludzi, więc obniżyli całkowicie kryteria przyjęcia. Mamy przykład narkomanki, która się okazała być policjantką, była taka sprawa niedawno. Mamy przykład niedoszkolonych, zupełnie młodych ludzi, którzy sami sobie robią krzywdę. Ja mówiłem wielokrotnie, że należy przejrzeć podduszanie, że należy przejrzeć procedury zatrzymywania i zrezygnować z podduszania, ponieważ to naprawdę mogą robić tylko i wyłącznie wprawieni specjaliści od walk po prostu. Od, od walk, wręcz czy zawodowcy, czy podduszanie, czy żołnierze służb specjalnych, którzy, znaczy żołnierze jednostek, sił specjalnych, którzy są zaprawieni w eliminacji przeciwnika. Nie każdy, proszę Państwa, zareaguje podobnie. Niektórzy, mimo że się wydają wielcy, silni i wspaniali. Są, proszę Państwa, bardzo słabi w sensie psychicznym, jak również mają pewne wewnętrzne ułomności, które mogą spowodować, że takiego chudzielca ciężko będzie udusić, a takiego mięśniaka będzie łatwiej udusić. Naprawdę, proszę Państwa. Proszę mi wierzyć. Życie jest życiem. To jednego, jeden spadnie ze schodka i sobie z, połam, złamie nogę albo rozwali czaszkę, drugi wys, wyleci z drugiego piętra i odszepie się i pójdzie pić dalej. Niestety, proszę Państwa, to jest nieprzewidywalne. Więc zupełnie nie, nie rozumiem. Tam jeszcze było zaginione nośniki ze zdaniami świadków, odnajdują się i stopniowo wpływają do akt. E, co tam robił również na miejscu, tutaj mi pani Dorota dawał o facecie w jasnej był w Co tam robił policjant, który nie był na służbie? Jest szereg takich rzeczy i najgorsze jest to to samo, co było w przypadku Stachowiaka deprecjonowanie ofiary. Czyli co? Menel tego zabiły, ale ten Menel nikogo nie zabił, nikogo nie okradł, tak w sumie, w sumie troszeczkę może rozrabiał, nie był grzecznym chłopczykiem. Ja przypominam: jeden człowiek siedzi, dwóch ludzi zostało niewinnie skazanych na dożywocie, nie popełnili, bo mieli to nieszczęście, pochodzić również z tego, co my nazywamy Menelowe. I nikt ich nie broni. Eee, prawdą jest, że tych czterech pływa niestety na odbiór policji nie osiągnie się bezpieczeństwa w kraju w tym bezpieczeństwa kontrowiadowczego jeżeli będzie się służbę przeciwstawiać ludziom jeżeli oni uczeni są gaz pała, pała gaz jeżeli ja piszę o przesłuchaniu a oni wszyscy nagle zaczynają myśleć że przesłuchanie polega na wyrywaniu paznokci to jest paranoja to jest chyba to jest proszę państwa totalna paranoja to tak mają to zakonotowane w głowie nie wiem jak oni ich w tej chwili uczą, pan komendant pokazywał jakieś różne dziwne rzeczy, lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Nikt tego pewnie nie przeczytał i nikt tego nie zda. proszę Państwa. Rzeczywistość jest naprawdę zupełnie inda po likwidacji, ale to jest tak, że jak się chce wprowadzić bardzo często od razu młodych, szybko przeszkolonych, byle wiernych, to tak wychodzi. Im więcej takich wypadków, tym mniejsze będzie bezpieczeństwo, tym bardziej ludzie będą, do, będzie dochodzić do tego typu tragedii, bo ludzie na widok policjanta również będą się bronić. Będą się bronić, proszę państwa. A już zupełnie rozśmieszył mnie prokurator, bo tutaj rację miał jeden z posłów, że e, ostatni raz zabrania do brania udziału w sekcji zwłok było w, latach, było w roku 70, jeżeli chodzi o Stocznię Gdańską tam chciano zakryć, że zostali zabici ci ludzie po prostu no. ci policjanci nie są zawieszeni przypominam, podobne podduszanie tego Floyda skończyło się jak się skończyło wszyscy wiemy niestety nikt u nas, szanowni państwo nie chce nawet pomyśleć o tym pomyśleć ale ci sami ludzie co tak mówią do Floyda bronili a z kolei ci co są teraz u nas po stronie ofiar wcześniej bronili tego Dereka policjanta, co Floyda podduszał, czy Turekika nie wiem nie wiem, nie, nie interesuje mnie logika, interesuje w tym momencie, bo tutaj nie ma żadnej logiki, nie interesuje mnie tłum. Interesuje mu, że ja mi, mnie, że ja słucham urzędników, którzy, w których widzę po prostu fałsz, którzy są przerażeni, że gdzieś, że to w ogóle wyszło, którzy by z przyjemnością zamknęli to wszystko za, pod dywan. Niestety mieli pecha, że na miejscu zainteresował się tym jakiś poseł po prostu. Niestety. I jeżeli to mają być, jeżeli tacy mają być funkcjonariusze odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, to ja sobie teraz wyobrażam, jak szkolą tych z wywiadu, bo pewnie uważają, że wywiadu to jest tylko kop w tyłek i tak dalej, i tak dalej po prostu. To jest przerażające. Tak samo jak przerażające było puszczanie antyterrorystów w tłum, do rozbijania tych kobiet, bo antyterroryści nie są od rozbijania tłumów, manifestacji i mają określone nawyki, muszą mieć takie nawyki i tego ich uczą, bo dlatego są antyterrorystami, które mają obalić przeciwnika, natychmiast zniszczyć. Tak samo i jednostki specjalne. Policjant ma służyć po prostu pomocą to, że oni sobie nie potrafili z nim poradzić na miłość boską, to jest tylko złe, złe wyszkolenie. Tym bardziej, że jeszcze jak usłyszałem, że pan, że jak komendant policji mówi, że ten człowiek był tak silny, że rozprzerwał kajdanki na miłość boską, to to facet był jakimś supermenem, To w jakimś filmie widziałem chyba tego, co przerwał kanałki. Schwarzeneggera, który przerwał kajdanki to jest jakaś paranoja on był skutek, oni na nim siedzieli te filmy nie kłamią i nie ma co tutaj mówić o ofierze bo ofiara na pewno nie zasługiwała na śmierć mogła zasługiwać na więzienie na jakieś powiedzmy, no nie wiem co na jakieś sankcje karne, prawdę. ale cóż proszę państwa zapłacił, facet został w rezultacie, zapłacił za to życie i teraz niektórzy mówią z przerażeniem, że to jest dobrze niektórzy mówią, co mnie przeraża, że dobrze, bo to menel no to w takim razie, proszę Państwa, dobrze. Wszyscy, yy, wszy, wszystkich tych, którzy nam się nie podobają, których uważamy za meneli, w tym i mnie, bo w tej chwili niestety tak troszeczkę żyje zewnętrznie, yy, proponuję, żeby nas pozabijać po prostu. Autentycznie, żeby nas pozabijać, bo po co mamy przeszkadzać w tym wspaniałym, spo bogobojnym społeczeństwie. No przecież to jest przerażające. Nie wiem, jak ci ludzie są w stanie w ten sposób, w ten sposób myśleć. To jest, proszę Państwa, to jest, proszę Państwa, naprawdę powiem szczerze, że to było ciężkie przeżycie słuchanie tej komisji. Również dlatego, że ja też w tych służbach byłem. Znam policjantów wielu, wiem, jacy są, i wiem, że i mam bardzo wiele informacji od policjantów z jakimś tam stażem, którzy są przerażeni w ogóle. Tymi gówniarzami, którzy przychodzą, ludźmi, których oni się boją, bo nie wiedzą, czy on przyszedł do policji, dlatego że mafia go wysłała, czy on sam chce swoje bandyckie skłonności w tej policji robić, bo obniżono całkowicie, yy, obniżono, po pierwsze, albo ktoś ma znajomości i się do tego nie nadaje, to idzie, a, a, a ewentualnie obniżono w ogóle normę przyjmowania. Oczywiście nie na piśmie. W rzeczywistości na piśmie jak zwykle wszystko jest wspaniałe i dlatego mamy i dlatego bronimy się przed Rosjanami zakazem fotografowania. Tak to niestety wygląda. E, szanowni Państwo, tutaj jeszcze dlaczego obniżyli chętnych nie było tak. w pozorom za te pieniądze nie było chętnych. Poza tym w wielu wypadkach, proszę państwa, Obniżone kryteria pozwalają na dobór ludzi takich, którzy wykonają wszystko, bo wiedzą, że się gdzie indziej nie nadają. Jest, sytuacja była taka, że do policji przyjmowano ludzi odrzucanych przez ABW, AW i przez inne służby. Przyjmowano do policji również ze względów psychicznych. E, Pani Izabela, może to jest sygnał dla policjantów, że mają robić co władza karze, w razie czego mogą liczyć na bezkarność? W pewnym sensie też taki sygnał idzie. E, nie sądzę, żeby to był sygnał. E, mm, Intencjonalny ze strony władzy, ale to ma takie znaczenie. To widać wyraźnie było po dzisiejszym dniu, że to ma takie znaczenie. Natomiast proszę Państwa, jeszcze jest jedna rzecz, którą troszeczkę rano połączyłem również z tym całym stanem wyjątkowym i tak dalej, i tak dalej. Otóż słuchałem dzisiaj dwóch dziennikarek. Pani Rigamonti, która chwaliła się tym w dzienniku w gazecie Gazecie i tym artykułem historycznym, że Rosjanie nas najadą. To bzdura w ogóle. Z jakich źródeł wywiadowczych ona korzystała? Nie wiem, ten artykuł tylko moim zdaniem służy Putinowi, bo pozwoli mu na, pozwoliło mu sprowokować Polaków, żeby pokazali w jaki sposób się obronią, więc przećwiczyć, jak ominąć tą obronę na przykład. Tak to, tak to mniej więcej wygląda i drugą panią, redaktor Lubecką chyba, ale tam była część tej rozmowy na temat, obo, na temat szczepionek i na temat. <gry> i na temat różnego rodzaju e, przywilejów dla nieszczepionych. Chociaż przedtem pan dr Grześkowski mówił, że to nie można używać słowa przywilej, bo przywileje to jak ktoś coś nadaje i ten ma z tego korzyści, a tu chodzi o jakieś inne, ale przecież jeżeli ktoś może pójść do kina, a ktoś nie może, to jest po swoisty przywilej i korzyść, prawda, więc to jest to samo, ale nie dyskutujmy o tym. Byłem przerażony zresztą, jak pani Ligamonti Monti zwolenniczka tak wielkiej wolności tych e, równouprawnienia, w szacunku dla ludzi LGBT, dla wszystkich w ogóle, ciemnych, zielonych, żółtych i tak dalej, zgadza się jednocześnie na to, by niektórych ludzi w ogóle wyeliminować. Ona opowiadała, że coś jest we Włoszech, nie wiem, jeżeli ktoś jest z Włoszech, niech mi to potwierdzi bo że tam ona jak była we Włoszech, to yy, ci, którzy nie, są nieszczepieni mogli siedzieć na zewnątrz w ogródku, tylko szczepieni mogli wejść, więc jak ona chciała z ogródka pójść do toalety, to też do wewnątrz, to też musiała pokazać, że jest szczepiona, bo inaczej by je nie wpuścili. Wydaje mi się, że to jest bzdura, proszę Państwa, tak do końca, bo też miałem dzisiaj informację, że jakiś lekarz doniósł na siostry zakonne, że one są nieszczepione. Ale, że lekarz z północy Włoch zawiadomi miejscową decyzję o tym, że w klasztorze koło Vicencji mieszkają zakonice, które nie szczepiły się przeciw COVID-19 i są przeciwne temu szczepieniu. Macie tam kryjówkę antyszczepionkowców, ostrzegał. No, jeżeli już tak tam jest, to to jest wielka paranoja. A to pani to jest po prostu, pani Izabelo, nie tyle hipokryzja, co to jest po prostu zupełne przestawienie pojęć, bo ja powiedziałem i cały czas mówię, ja nigdy nie byłem antyszczepionkowcem i nie jestem. To jest moja sprawa, czy ja się zaszczepię, czy nie zaszczepię, a ja w tej chwili nie mam żadnych ubezpieczeń, żadnych przywilejów, jestem po prostu już chyba nielegalny, już jestem nielegalnym emigrantem nie ma kto zaszczepić, ale jak będzie miał kto ma, to się prawdopodobnie zaszczepię, bo mnie to serdecznie wisi nie chcę tylko dyskusji tutaj mieć jakiejś Takiej, bo zmuszanie mnie do szczepienia jest tym samym, co zmuszanie mnie do nieszczepienia. To ma być dobra moja wola i mówiłem o zasadzie, jak traktuję szczepionki, ale to mi się to, to. ale I walczę o to, żeby do nikogo do tego po prostu nie zmuszać. Wydaje mi się, proszę Państwa, e, wydaje mi się, proszę państwa, że e, jednak to wszystko zmienia. A więc szczepieni sikają w ogródku, mniej więcej. Tak to wygląda więc proszę państwa, to jest jakaś to jest paranoia i ta pani, która walczy o wolność kobiet, LGBT i tak dalej, a mam pytania, jeżeli kobieta zśród LGBT się nie szczepi, to co, ją też trzeba zmuszać czy nie zmuszać, a gdzie jej wolność w tym momencie? Ja wiem, że te czasy są generalnie dla hipochondryków i tchórzy i że największą chorobą, jaką to dotyknęło społeczeństwo, nie tylko polskie, ale światowe jest hipochondria, na którą nie ma lekarstwa, tylko trzeba to wybijać ludziom z głowy po prostu, ale ale to już jest lekka przesada do tego to wszystko powoli zmierza kto wie czy przy tych stanach wojennych przy przykryciu stanach wyjątkowych przy przykryciu tego wszystkiego nie będzie nagle obowiązku, obowiązku szczepień ja powiedziałem, wszyscy powołują się na pana prezydenta ale coś mało krytyki pod tym adresem który powiedział, że on jest przeciwny obowiązkowi szczepień zmuszania i tak do obowiązkowi szczepień ale zobaczymy jakie ustawy zawetuje no. jakie ustawę zawetuje. Tak, pani Izabelo, ta pani niestety uważa, że szanować należy tych, co jej odpowiadają i co się z nią zgadzają, a co to myślę inaczej, na no, szacunek i wolność zasługują. Mniej więcej tak to niestety, proszę państwa, wygląda. I to jest takie, to jest właśnie takie, dlaczego to wszystko łączę, bo to we wszystkim tym jest swoiste zabieranie, e, zabieranie człowiekowi wolności. Niestety. Niestety, proszę państwa. E, we wszystkim tym. I Władza, kto, jeżeli jej społeczeństwo nie potrafi skontrolować, władza, bez względu na to, czy ona będzie miała szlachetne ideały, czy będą po prostu kazali, czy będą kazać człowiekowi na siłę kochać tych, a tych nienawidzieć, to niestety zabierze tą wolność. Władze, wszystkie władze w tej chwili w, w, na świecie są władzami o tendencjach lewicowych, a lewicowość ma to do siebie, że zabiera całkowicie wolność. Niestety. Tak to jest, proszę państwa. Też jest ciekawe, ponieważ rząd federalny we wtorek, jak tu pisze dość info, i to dzisiaj też dostałem, dziękuję panie Agnieszko, we wtorek oficjalną decyzję, że tak zwany wskaźnik hospitalizacji będzie w przyszłości decydującym kryterium dla wprowadzonych ewentualnych obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. I Jens Pan zapowiedział nowelizację przepisów w tym zakresie w ubiegłym tygodniu właśnie, że chodzi o to, że decyzję o ograniczeniu swobód obywatelskich ze względu na sytuację epidemiczną w oparciu o to, ilu ludzi musi być hospitalizowanych z powodu COVID-19. Pan twierdzi, że w przypadku wysokiej wyszczepialności kryterium oparte na poziomie zapadalności wprawdzie nie staje się zbędne, ale i na znaczeniu. To jest ciekawe po prostu. To jest po prostu, to jest właśnie do tyle ciekawe, że widzę, że całkowicie zmieniają już, niech, że, stare, że to wynika z tego, że, bo kto decyduje, czy ktoś na covid czy po covid czy po szczepionkach, czy przed szczepionką. Widać wyraźnie, że oni za siłę cały czas chcą utrzymywać ten stan zagrożenia jeszcze przez wiele, jeszcze przez wiele lat. No to jest też swoista paranoja, to samo się zresztą dzieje w Polsce, Prawda? Pojawiało się też pytanie z filmu Wróg publicznych, tak? kto będzie kontrolował kontrolujących. Jak to było, kui custodien i psos No więc, nie, kui i psos Tak to jest chyba, kto kontroluje kontrolujących. No właśnie. Bardzo ciekawe pytanie, proszę pana, ale wrogami publicznymi zostają również wszyscy ci, którzy zadają pytania, dlaczego niestety. I w tym wrogu publicznym i psena. Jest to wspaniałe zdanie, że to nieprawda, że większość ma rację, większość potrzebuje więcej czasu, żeby się przekonać, że nie miała racji. Panie Izo, badanie, pytanie o stany, czy nie zlikwiduje się praw człowieka, to powiem wprost, jeżeli chodzi o, o prawa człowieka, to proszę mi wierzyć, to jest chyba najwięk, najbardziej wyświechtany frazes, jaki teraz istnieje. Te prawa człowieka łamane są w żywe oczy przez wszystkich i nazywanie to jest właśnie walką o prawa człowieka, odwrotnie. Niestety, proszę Państwa, tak jest i nic na, to, nic na to nie poradzimy. Szanowni Państwo, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że nie wiem, kiedy będzie dalsza część Metatrona. Zupełnie nie mam głowy do pisania, mam inne sprawy na głowie i proszę mi wierzyć, ta książka jest we mnie, ale nawet nie wiem, czy ja ją skończę. Czy dam radę i czy zdążę skończyć? Są naprawdę o wiele ważniejsze sprawy mam w tej chwili na głowie niż pisanie bzdur po prostu, więc może lepiej nie kończyć, nie kończyć tego, tego wszystkiego. Jutro będzie audycja o siódmej, jeszcze będzie o siódmej rano, ale to GMT, czyli o ósmej rano czasu, czasu polskiego, to od razu zapraszam. A dzisiaj już kończę, proszę Państwa, jutro jest 3 września, mamy Dzień Wieżowców, więc mamy wieżowce. każdy sobie może wybrać wieżowiec, niektórzy po to, żeby z niego skoczyć, niektórzy nie wiem po co, ale mogą sobie, żeby się wspiąć, mogą sobie wybrać. Imieniny ma Gerard, Izabela, Szymon, Antoni, Bartłomiej, Bartosz, Bazylisa, Bronisław, Erasma, Feba, Gerarda, Grzegorz, Jan, Maryn, Maryniusz, Mojmir, Natalis, Przedsław, Przedsław i Serapia. No cóż, Krzysia jest w pracy, więc nie może on się z Państwem pożegnać, a ja się żegnał również w jego imieniu. Być może jutro rano będziemy razem, ale pewnie nie. I mało mał, mał, mał pokoty, proszę Państwa, czyli piosenka dla przedszkolaków. Dobranoc Państwu, do jutra.